0: Mm-hmm.
1: Bänna, och det är orättvist jävla orättvis mot alla. Du får aldrig mer klaga på ljudtekniker. Vadå? Du har precis inte och ljud, ljudtestat. Och sen så bara... Du, då, då provar du falsett så högt du kan en gång. Du har ju lite feeling bara. Ja, det får man ju såklart ta. God
0: fredag, det är fredag. Och ni vi på kafferetet. Mm -hmm. Med mig, Nisa Halberg, Albin Storman Olsson. Och Johanna Hurtvägrädd. Mm -hmm. Årlingen som vi sitter är helt galen. Mm. Och vi är hemma hos mig. Mm. Och... Absolut, så var jag, hade jag jackan på mig och på väg ut genom dörren. Jag kände att någonting i folk <går> Vi ska vara här idag. Du var på väg. Absolut. Vad roligt. Jag, jag kände så...
2: att jag skämdes för att jag var lite för tidig. Albin kommer ju redan vara där. Ja, och det är
0: det typ Men jag stod och, och
2: väntade utanför i kanske sju minuter och det jag kom på. Vad jag gör jag det för? Albin är så klart. Ja, vad vad där.
1: kommer du inte upp för?
2: Men för att jag tänkte att du kanske inte var hemma för jag tänkte på mig att du hade, <laughs> kanske hade satt på tunnelbakan. Men då har du inte skämt
1: uta dig för någon om, om det är inget svarar.
2: Nej, eller så tänkte jag att jag kommer bara avbryta någonting. Det är det som
1: är, om man tror att det är en inbrottskjuv man är ensam mm. hemma en i en då kan man alltid ropa, hallå är det någon där? <laughs> för att om det inte är det då är det ingen som vet att man är bort sig. Om, man, om det är någon där de har bara ju bort sig för en Inget brottsling. <laughs> att det, det Så är du liksom... vet att det finns någon döda. <laughs>
2: <laughs> Hallå!
1: <laughs> man kan ropa hur, hur tunt man vill. Ja. För att det är liksom... Han att det, det är uppe. det man ska göra, man ska,
2: ta upp man ska liksom hitta den roligaste rösten man kan komma på Så att det kanske bara börjar skratt, magskrattet som man inte kan att hitta. du gör
1: din tantröst
2: Ja, ja hallå mm. Och så ser man vad som händer
1: <laughs> Alltså, sängen börjar skumpa, han har lagt sig under sängen Vad ja. <laughs> <laughs> gör det här, liksom, över, överfallet? Extremt mycket trevligare, man <laughs>
2: Ja, hur är läget?
0: Jo, jag, ni hör lite att jag är lite på rösten sådär Det var för att jag var på 40-årsfest i förrgår. Du låter precis som vanligt Nej, det gör jag faktiskt inte, det är lite mörkare idag så jag. Säga. <laughs> eh, och, var det
2: på 40-årsfest igår? I förrgår. Mm. Som
0: blev ställt sen Och sen liksom, tänkte jag på att jag skulle flyga till Finland igår mm. Aha. Så att, det var inte många timmar sen innan jag satt upp på plan Och sen sabbet ner när vi var i lågen Men då, du har inte tagit en liksom, balansöl då så fan, Nej, jag, jag kan, nej Ja, men det måste du göra.
1: Nu får du skjuta upp det där till, sin, till morgon. Och här är vi nu. Ja. Det är roligt. När du härmar dig själv som bakfull så är det bara att du inte säger färdigt ord. Oh, nej. <laughs> Exakt samma röst. Ja, men jag
0: imiterar mig. Men vadå,
2: fick du, åka du kom hem idag från Finland. Nej, så?
0: igår. Vi, vi var, jag, Sandra och... Det var ingen flygskam där. Inte. In och ut.
2: Hur fan var smidigt? Mm. Vart körde ni? Vasa. På Under Rocks.
0: Rockklubb mm. uh -huh. Som var I Helsingfors mm. de På, på eh, söndag till torsdag Stänger de halv fem På helgerna stänger de fem
1: ah, Unna sig lite mm -hmm. ja, Det är så jävla
0: dumt att de är en halvtimme.
1: Mm. Mm. Det, ja. Det hade varit typiskt Finland om man inte tänker så Att de alltid stänger fem
2: Jag kommer helg i tid De har inga bibliotek i Finland
0: Ja, ni
1: fattar
2: vi förstår.
0: Vi har säkert någon lyssnare lyssnar i fina, så de har jättemånga bibliotek där. Vi ska snälla så att de har det. <laughs> Ja, men det är... Vad är det här för podd? Ja, Johanna, vad är det för podd?
2: Det här är en podd där vi läser upp skröner, historier, berättelser från hela vårt avlånga land. Folk skickar in dem. Ja. Egna berättelser om vad som har hänt om deras kompis, deras gana, mormor eller någonting. Och så läser vi upp dem och skrattar gott. Och sen väljer vi en som sen är allmengods. Mm. Yes. Mm, som alla får berätta som sin egen.
0: Jajamän. Vad... För att
2: hålla liv i den svenska berättarkonsten.
0: Ja. Ja, det... <laughs>
2: Höja det vi gör från att berätta stories. Ja. Liv, den jo, men jag tror att det här
1: skulle kunna bli K-märkt, här podden, till slut
2: Det är den väl redan på ett sätt, va? Ja,
1: K-märkt är en typisk eller liksom en tydlig
2: mm -hmm, att det är det som
1: kulturmärker ja. Men hörni, jag, vi har fått ett meddelande från vår redaktör Fia Lo mm. äh, Almström mm -hmm. Och hon har sagt, ni som skickar in och frågar om, om ni ska skicka in er historia igen äh, man, det, Hon väljer ut Hon är så att hon väljer ut Stories liksom I Så att det ska passa i ett avsnitt
2: mm, Så det exakt. kan
1: hända att hon bara har lagt dem lite längre ner under tiden
2: mm. och... Hon har koll på alla Hon vet vilka som ska komma med ja. Och de kommer komma med Men hon sätter ihop det så att det blir en viss, ett visst
0: Och tyvärr kommer inte alla komma med ja,
2: kanske inte mm. Nej men jag tror den stora grejen för henne var mer, kära, Skicka dem inte igen för du har jag inte koll på mitt system Utan jag har, mm. de flesta ja. av dem är liksom Jo det kommer det bara ja, det. Liksom, men, men hon måste lägga ihop det ja. lite Så har ni skickat så har den kommit fram Men hon sa också mm. Och vi måste ha fler berättelser Just. Det, ja. mm. det är en kamp där
0: ja. mm. Så om din kompis skickar in en historia Och du har redan skickat in Då är det en stor chans att din kommer med För den kanske passar i samma avsnitt
1: Just det. Mm. det kanske handlar om samma De kanske kör en sån uh, Surte-special Nio ja. stories från Surte mm. jag vet.
2: Det vore något
1: ja, Morsan gud. skulle kanske skicka in när hon såg en en hemlös som gick runt, fast foten var åt si Hon gick på benpipen. Ingen vidare rolig,
0: stodan, men
2: mer tragisk kanske. Mer en
1: sortieklassiker. Det är en historia.
0: Ja. Det kan bli att
2: jag går hem nu. Vi <laughs> <laughs> får se.
0: Nej, men så vi kommer alltså läsa tre historier var, och därefter kommer vi välja ut vilken det är som går härifrån med en liten krona på huvudet.
2: Mm. Exakt i mm.
0: Det är inte så jävla svårt. Nej,
2: det är ganska straightforward. Och jag tänker att vi drar igång. va? Ja. Mm.
0: innan vi gör det. Mm. Mm. Så har jag ett viktigt meddelande. Mm. Era historier skickar ni till kafferepet 1 underproduktion.se. Precis. Mm. Mycket, mycket bra. bra. Det var ett viktigt meddelande. Ja, det var det. Vem är det som börjar idag då? Jag
2: tror att det är jag. Ja,
0: damerna mm. först. Så vi alltid säger och det. och ja, skönhet som andra säger. Nej men hon är i hela rummet. <laughs> hon är också skönast. Ja, hon är skönast. skönast. Inte den blicken.
1: Jag gillar inget av det här. <laughs> så man kan få en komplimang att bara bli creepy. Ja. verkligen.
2: Okej hon är så. Right. Den finska hjälporganisationen. Oh. Hjälporganisationen är i nummer citattecken. Mhm. Mm. Mm Hej, min mor Bettan är en karaktär på många vis. Hon har levt sitt liv efter devisen att hennes egen värde ligger i att hjälpa andra, vare sig de vill det eller inte. Detta kan vara otroligt frustrerande när det gäller att hon ger en råd som inte är efterfrågade, men kan vara väldigt fint när det gäller att lägga all kraft och energi hon kan uppbåda på att hjälpa de som behöver det. Ja men det hör man mm. Mm. För kommande historier är det också relevant att veta Att hon är väldigt glad i att försöka lura Tulltjänstemän på olika vis <laughs> Vilket är en lite speciell hobby 102. Hon har exempelvis sett stolt att ta hem smällare Och fyrverkeripjäser hem från Thailand <laughs> Bettan är också väldigt förtjust i bra deals yeah. Det
0: här låter som en klassisk pappa Ja men alltså så här, mm. Bara det att ta hem fyrverkeripjäser på plan Det känns så jävla osoft ja.
2: alltså. Don't do it Bethan.
0: Det <laughs> Mm.
2: För ett gäng år sedan var hon engagerad i en verksamhet som körde kläder och förnödenheter till behövande i Ryssland Och gjorde flera resor tur och retur dit Gud, vilken jävla människa här här mm. Några av dessa resor var mer äventyrliga än andra Och det är två av dessa jag tänkte berätta om Den första berättelsen utspelar sig under en resa jag själv var med på Vi var då med om några svettiga minuter i tullen Men dessa minuter hade varit väldigt mycket mer svettiga Om jag kände till vad som fanns i vår bil Över Östersjön, vidare genom Finland och på vägen i Ryssland jag vet inte om det ännu fungerar på samma vis. Åh oh, gud, det här måste vara en finland svensk som skriver. Jag vet inte om det ännu fungerar på samma vis. Mm. Ännu, ja. eller? Ja. Mm. Eh, som det gjorde när vi, när vi reste. Men vid den tidpunkten fanns det begränsningar i hur mycket packning och prylar som fick tas med i bilen in i Ryssland. Minns inte hur många kilo det rörde sig om på person? Denna lagstiftning har gett upphov till ett arbete som i folkbund kallas för kiloflicka. Ryska kvinnor som hänger på vägkrogen närmast den ryska gränsen, och som motbetalning och är med i bilen över gränsen för att ge fler kilo packning. Mm, vi, man, mm, finns det finns en kan... begränsning?
1: Hur lite man får ta med? Va? Mm.
2: Ja, alltså, Du får bara ha ett visst antal kilo per person.
1: De är inte extra tjocka nu. Nej, nej. Det var det jag tänkte att man, man väger bilen så det är gött att ha. Det där var ju konstigt att du fick mm. att det är en massa små är... tjocka rummer. Ja, men att det är en skalle till. För vi gjorde ju så en gång när vi skulle Dröm. lämna... Drömjobb i sådana ja. var När vi skulle lämna kon så var det liksom kanske... jag Ja, kan man kan få tre kronor kilo kanske. Va? Mm. Och då satt jag i traktorn när de vägde ena gången. Va? Och sen gick jag ut när de skulle väga hur mycket lättare traktorn var. Så min vikt räknas ju även Indos. Ja, så det var liksom 120 spänn extra. <laughs> <Något sånt>. <laughs> <laughs> det var det jag trodde att man var såhär, okej okay, men så här mycket, ni måste ha med mer grejer in på, till Ryssland. Det var det jag tyckte var så konstigt. Nej, mm. jag fattar. Men det mm. var så Per Skalle. Ja.
2: Mm. <sniffs> När vi skulle över gränsen med vår väldigt fulla skåpbil var det alltså jag, min mor samt två kiloflickor som lämnade fram våra pass till tulltjänstemannen. Han började gärna ifrågasätta hur mycket vikt vi egentligen hade i bilen och beordrade oss att köra bort mot bilvågen för att hans kollegor skulle kontrollera hur mycket packning vi hade med oss. Här märkte jag att Bettans händer darrade och jag sa något kring att det är väl inte hela världen. I värsta fall får vi väl böta för övervikten. Vi kan inte göra så mycket med åt saken. Jag fick inget svar. Efter att ha väntat en stund vid vågen utan att någon tulltjänsteman kom och, kom och hämtade oss sa Bettan, vi skiter i det här. Hoppa in i bilen så kör jag iväg. Sakt och gjort. Ingen polisakt utbröt. När vi då, några dagar senare var på besök på ett nedgång ett sjukhus träffade vi föreståndaren och Bettan lämnar över en väska och ber tolken berätta vad som finns i den. Vilket visade sig vara väldigt många tabletter, benzodiazepiner Nej. och opiater. Synnerligen narkotikaklassade läkemedel. Dessa tabletter var sådana som kasserats från vårdenheter där Bettan hade jobbat och hade kontakter kvar. Oj. Medicinerna fungerade fortfarande men fick av olika anledningar inte ges till patienter i Sverige.
1: Jävlar vilken... Jo, då
2: Bettan. Sjukhusföreståndaren förklarade allvarligt att han var väldigt tacksam för läkemedlen men att vi under inga omständigheter fick göra på samma vis igen. Det kunde innebära stora problem i ryska mot <laughs> Oj. oj. <laughs> då är det på riktigt. Både för oss och för honom. Där och då förstod jag varför Betta var varit så himla nervös i tullen. Nej. Nästa händelse utspelar sig under en senare hjälpresa till Ryssland. För det här laget har Betta blivit varm i kläderna vad gäller att passera gränskontroller och har för varje resa pressat gränserna för hur mycket billig vodka hon kan få med sig hem i bilen. Nej. Denna resa hade hon inte bara med sig ganska många flaskor nedstoppade i olika väskor och lådor. Hon har också fyllt på reservdunken och citat vattenflaskor i bildörrarna med vodka. På vägen genom tullen kör en vit skåpbil med stora blåa kors och texten anonym, kyrkans östhjälp på sidan av bilen. Passageraren är en svårt troende liten finsk tant som är engagerad i samma rörelse och som inte pratar ett ord svenska eller engelska. Tulltjänstemannen måste ha haft en jädra spindelkänsla för han går lite hårdare åt de två damerna än vad jag tror att många av hans kollegor hade gjort. Han ställer många frågor kring vad de har gjort i Ryssland, vem de har träffat, om de har något olagligt i bilen och börjar kika i packningen i bilen. Han hittar fler och fler vodkaflaskor i rasktakt. takt. Tror till och med att han kontrollerar vattenflaskorna i bildörrarna. Han skrattar rått och ringer sina kollegor på den finska sidan för att förvarna dem att det kommer en vit skåpbil som har alldeles för mycket sprit med sig i bilen. Sträckan mellan ryska och finska tullkontoret känns lång. Stämningen är spänd. Bettan och den finska tanten kan inte kommunicera med varandra men ord är överflödiga. Det är inget snack om att tanten tycker att är en syndare och att hon dessutom dragit ner en oskyldig gudfruktig person i skiten. <här> När de närmar sig det finska tullkontoret står två tullare i uniform och vinkar mot deras bil och pekar mot en avfart. Betten börjar svänga in men då börjar tullarna göra stopptecken och peka tillbaka mot vägen. De signalerar nämligen mot den andra vita skåpbilen som mm. kör just bakom dem och ser betydligt mer suspekt ut utan stora kors och tryck från en hjälporganisation på sidan. Bettan kör glatt vidare. men får ingen high five av den troende tanten. Även om det verkligen hade varit på sin plats. Allt gott.
0: Oh, det var en där. det här. Ja. Mm. Och ändå
2: här, jag vill hjälpa folk.
1: Och jag
0: vill tjäna inte pengar på ungdomar.
2: Jag vill också ja. ha spriten.
1: Men hur, det måste ju vara um. extremt olagligt att ta med kasserad bensin.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Och hon har ju inte gjort det utan att få en handskakning. Nej. Med lite pengar. Ah, nej, nej, du jag tror det. Ja, men såklart, såklart hon inte åker den här benso i Ryssland utan betalning.
2: Men hörde du vilken typ av person Bettan mm. var?
0: Eller? Ja, men jag mm. kanske också lyssnade med öronen. Hon smugglar vodkott
1: i ena hållet,
2: så åt andra.
1: <laughs> så känner jag lite.
2: Jag vill inte jag tänka att, jag... att hon bara gjorde det för att hon, alltså för att hon vill hjälpa till- och mm. hon klarar det där. Adrenalina. Om hon hade fått en
1: massa pengar så hade hon inte behövt smuggla vodka. Kanske köpa små vodka hemma. Och jag jag menar, ett så... för, ett sjukhus sälj, som kan betala för
2: så kan ju köpa mm. Benzo själva. Det är inte så olagligt för ett sjukhus att få Benzo. Kan byta byter
1: till sig Benzo mot rysk vodka? Hoppas. Jo, ja, men alltså jag hoppas också. att Hon, alltså, hon tjänar där, vi
0: säga att hon får 10% av marknadsvärdet. Pang, 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 jättemycket Och Sen mm. köper hon för de pengarna vodka, kränger det till mm. kids i Sverige- Fram och också.
1: Men så länge hon slutar på att liksom leverera bensor, <laughs> precis innan hon smugglar he hemborgar, då har ju det liksom varit i en, då är en god, ett gott syfte. Om hon däremot slutar bara med en, en liksom bil full med sprit,
3: ja.
0: då är hon ju en skurk. Hon kommer aldrig vara en skurk i mina
1: ögon. <laughs> <laughs> Skulle, som hon
2: kallar okay, Robin Hood skurk för var?
0: skurk. Vi finns... måste ju överleva också Det
2: finns Stort. de som kallar Robin Hod för en ja, skurka
1: mm. yes.
0: Det finns också
2: de som är upprörda På Carl Bertil Jonssons jul <laughs>
1: ja. Carl Bertils pappa Nu mm -hmm. ska vi se
0: Jag har fått En liten fil mm -hmm. oh. mm -hmm. Och min första storhet. heter Som du
2: har fått av för vi läser ju.
0: Ja, Prima Vista Ja, yeah. ah, Prima primavista. Nej, det är <laughs> Det, jag, det, det här sätter jag ner fort. Ja,
2: det får räcka. Ja, det
0: får räcka. Den heter... Don Corleones morsa.
2: Okej. Okay.
3: Yeah.
0: Min farmor och farfar bor i en mindre ort utanför Stockholm. Farmor har alltid varit hemmafru. Sen när de fem barnen flugit ut ur boendet så har de roat sig med både det ena och det andra. Min farmor har en otrolig fantasi. Det är kul om hon åkte till Ryssland med en veninnan, <laughs> Detta utspelade sig under det glada 90-talet och farmor har sett gudfadern. Farmor fullkomligt älskade gudfadern och maffian så pass mycket att de började kalla min pappa för Don. Efter Don Corleone. Fast han heter Donald. Ja, antagligen. Donald. Hennes fascination över saker gick ibland över styr. Kom pappa i centrum skrek hon högt... Titta, där kommer Don! Min Don
2: Corleone!
0: Hon köpte rockar, hattar och halsdukar till Don. Min pappa var som då var i 30-årsåldern. När jag var hos min farmor, lilla, goa, glada och underbara farmor så var det inte sällan vi tog oss på promenad med hundarna om kvällen. Jag vet inte vad hon trodde skulle ske där ute på landet- där hon gick med hann i knuten som en pistol i fickan. Inte rädd att visa pip, att pipen stack ut likt en bula från i fickan. <laughs> det
2: skulle gå som att hon gick omkring och bara- It's bad right here.
0: Ja. Under promenaden kunde hon gång på gång säga- Kommer någon jävel så visar jag bara upp pistolen, den som inte fanns. Och säger att du, jag känner Don- <skratt> hon är sjuk Min farmor älskar att spela på hästar Hon smög ofta iväg till Solvalla Det är gulligt att man smyger iväg till Solvalla <skratt> Vad som hände egentligen där just den här dagen Är inte riktigt klart Då farmor gärna tänger lite på sanningen I vilket fall Men Hon får kontakt med någon som kan sälja henne Riktiga vapen Hon har blivit erbjuden att komma till en adress För att se om det har något hon kan tänka sig Min farmor som inte Har något lokalsinne Utanför sin ort eller fram och tillbaka till Solvalla får istället en man att gå med på att komma hem till henne senare i veckan. Sakt och gjort. Farmor får besök medan farfar sliter på jobbet. Farmor tycker det är sant att två revolv äh, revolvrar, mm. <laughs> revolvrar, två revolvrar mm. och någon form av äh, bestol Nämen. är något att ha. Mannen i fråga berättar och visar hur de fungerar- samt varnar henne för att trycket som uppkommer när man avlossar. De dricker sedan kaffe tillsammans- och farmor tömmer mer eller mindre farfars kassaskåp för att betala. Dagen efter känner farmor att det vore kanske läge att provskjuta lite- medan farfar ändå är på jobbet. Självklart är kulsprutan mest intressant. Hon konkar med sig kulsprutan ner till grannens hästhage- som tillfället är tom- jag ser framför mig att hon pular och fixar innan hon känner sig klar för start. Enligt egen utsaga ska hon ha gjort lik på film. Varnat fantasibovarna genom att först skjuta upp i luften sedan, äh, så skjuter farmor. Flera skott avlossas. Hon flyger såklart med all världens fart ner i backen. Farfar som av en tillfällighet kommer kommit hem för att äta lunch just den här dagen hör det märkliga och går nyfiken ut för att se vad, se vad som sker. Han kan inget se men han tycker sig höra hur farmor ligger och jämrar, skriker en bit bort. Med snabba fötter tar så farfar till hagen. Anfåd ser han när farmor ligger bredvid en kulspruta. Tårna som rinner av både skratt och smärta strålar ut ur hennes ansikte. Farfar vet inte var han ska börja någonstans. Han bär lilla farmor hem, springer tillbaka och hämtar vapnet. Så farmor till sjukhus eh, Först när hon är hemma igen berättar lilla farmor Att kassaskåpet förvisso nästan är tomt på pengar Men att det finns annat att hämta där Med tre vapen Och en jävla massa ammunition på köksbordet Ringer farmor, eh, farfar Den lokala polisen han vuxit upp med Enligt utsaga Säger han till polisen att farmor har hittat allt I skogen Fast jag tror nog polisen fick veta hur det egentligen Gick till Farmor lovar farfar att aldrig göra om det <laughs> gjorde hon heller aldrig, fast hon gjorde mycket annat. Farmor och farfar bor fortfarande kvar i det lilla huset på landet. Hon önskar nog fortfarande att hon fick besök av maffian eller var Don Corleones morsa.
2: <skratt> men alltså, eh, grejen att Först när du bara, fanns när hon vapen Och sen bara, ah de har kassaskåp hemma Och de bor på landet Att
1: hon tänker att det är vilda väst <skratt> <skratt>
2: <skratt> ja, Men alltså, det är väl ändå En sån eh, rånsituation Man känner igen, av <skratt> <De skratt> en mord till och med. Men vad heter det, så att jag kan, då kan man plötsligt fatta Att hon bara, vet du vad, det här får jag styra upp Jag tycker det är, <skratt> är lite av,
1: dåligt Av gubben och
0: goda ner och
2: Jag behöver inte gola direkt till polisen, nu har du ju vapen eller menar,
1: ja Uh,
0: han kanske hoppas på någon han för att på ja, sina pengar mm.
2: Ja men det kan också vara en perfekt så här, Kombination av två människor I ett äktenskap Den ena är wild and crazy och Den andra är mer så här: Nu tar vi en kopp kaffe
1: Det kan ju också vara att den här killen som sålde vapen Försökte framma henne Att det var liksom vapen som använts i så ja. Det var palmemordsrevolven liksom... <laughs> ja, men, <om>, <laughs> men vad fan
0: Detta men, är
2: mokfjärdspris
0: <laughs> Om den säljs på Solvalla också Ja är så jävla fishy. Mm.
2: Ja
3: Exakt
0: <laughs> Men också att jag bara ser framför mig Tanten i början av Ratatouille mm. Som jagar ja. råttor med givär
2: Exakt Så <laughs> Verkligen. ser jag framför mig Ja,
0: jag ja ser som Du skattar ni, mycket av de här tanthistorierna Ja det var väl en snäll
2: start mm. <laughs> <som jag brukar. laughs>
1: Men här kommer Treans spårvagn Till majorna Åh, Oj, fan det är så att man blir förra, förra veckan åkte vi åt andra hållet ja. I ert senaste avsnitt berättar ni om den viga finska målvakten på treans spårvagn. Detta påminner mig om ett av mina varmaste minnen från min ungdom i Göteborg. Denna historia kanske inte är den roligaste- men jag tycker att den verkligen bekräftar det som är essensen av Göteborg. De härliga och glada göteborgarna. I april 2010 var det dags för min första lagliga fylla. I min omgångskrets betyder detta bara en sak. Torsdagskväll på Sticky Fingers. Med fantastiska avpriser på bärs och tequila. 19 kronor för en fyra, fyra tequila kan oh, inte vara annat än ett recept på en kväll att minnas. Oh, jag blev lite äcklad av
0: att jag klart bildet. Jag känner till den här halsen. Nej, med röda
1: hatten. Uh, med reservation för minneslokaler. Det lär ju verkligen vad siera tequila är. Ja. <laughs> 100 procent.
2: Och lite fotogen.
1: <laughs> ja, det är samma tror jag. Ja. Det är oh, du ville oh, vill att du göra den finare. <laughs> Spä ut det med gott. Jag och mina två bästa vänner var där vid öppning och två av tre blev utslängda innan midnatt. Förvånansvärt nog var jag inte en av dem trots att vi firade min födelsedag. Den första blev utslängd efter att ha snubblat in i bardisken med huvudet före efter några Long Islands. Ah,
0: några Long Islands. <laughs>
1: Det är drygt en deciliter ren ja. i varje. Den andra kräktes efter att vi som prank spetsat hans sommersby med stark öl. Är, de, är de inte lika stark? Jo,
0: ja, de är lika stark, Men det är... det är
1: väldigt roligt. Prank, att man gör bara den ganska
3: goda sidan. Ja, ja.
1: Nöjda efter kvällens bravader begav vi oss mot treans spårvagn för färd till min brors lägenhet i Majorna. Där vi skulle sova av oss ruset inför fredagsmorgonens mattelektion. På spårvagnen var stämningen god och helt plötsligt tog det en vändning och blev fantastiskt. En ung man med gitarr satt ensam i ett säte och spelade lite tyst för sig själv. Han spelade Free Fall med Tom Petty. Det är klart han 100%. gjorde det. det. Var det
2: eller Wonderwall? Och jag valde Tom Petty.
1: <laughs> ja men jag tror, som Göteborgs låt att spela Nej, okay, okay. på spårvagnen. Tror det här var. Den, här den hade
2: det varit. Ja det hade mm. kunnat vara Eller
1: liksom på en efterfest spelar väl även i Göteborg någon. Oh. Äh, jag tror så. Sitter man på treans. då Na, är, då är det.
2: det Free Fall. Då, då är det.
1: Uh, när han kom till refrängen Brast hundra personer ut i sång I torsdagsnatten Now I'm free Free falling mm. De är stora bokstäver ja. mm. Jag tycker du gjorde det är bra ja. Eufori spred sig på vagnen För vi insåg alla att vi upplevde något fantastiskt <står> Som något hämtat ur en musikal. Det är Thomas Ledin-musikal.
0: Jo, men
1: ändå. Vi sjöng om och om igen- på vår resa genom natten- på första långgatan. När vi inte trodde att det kunde bli bättre- så hoppade det på en ung kvinna- på Kapitensgatan. Hon joinade oss givetvis i sången- men efter refrängen öppnade hon sin ryggsäck- och plockade fram- en blockflöjt. Åh, oh, gud. Fan, nu är det session. Nu är det, mm. nu är det Hon drog av det fetaste flöjtsolot
3: nej, nej, nej. vi hört.
0: <laughs> det var helt otroligt. Det var också det första flöjtsolot det de har hört. Det är det sämsta de har hört
1: förmodligen. Ja, det var en blockflöjt. <laughs> det var en jazzflute. <laughs> <skratt> samtidigt ställde sig gitarkillen upp och spelade ännu högre och mäktigare en långhårig hipster med gitarr en kvinna med blockflöjt och hundra glada göteborgare slöt upp i sång och glädje, allt eftersom folk hoppade av på resan, tystade musiken jag och mina två vänner hoppade av spårvagnen, min kompis spydde igen medan jag och den andra nynnade vidare på Free i majordannatten jag kommer aldrig glömma min första lagliga fylla och jag kommer alltid att älska Göteborg
2: det är just det där som gör att man hatar Göteborg Nej, det där,
1: nej, nej Jag älskar
0: det
2: där Du är mycket två... gladare än vad jag är I, i,
0: i, Nu kan du se de två i, i Nordstan Han spelar Diggeridoo och hon spelar Fjol Sitter de där 18 meter ifrån alltså, varandra
1: man, man hoppas ju så att han Det här är precis det han har väntat på mm. Han har också suttit på den här treans spårvagn Varenda kväll efter det Aldrig hänt igen han, i så klipper jag strängarna. <laughs> han jagar sin sån här ljungfrusil den <laughs> har ja, ja, av livet nu F Fan jag hade haft så trådligt musikal på en låg en gång i livet. Jag hatar gemenskap. Det är väl en av dem. Du, är, du, är, du kan inte säga det så, så under underbretten. Jag hatar
2: gemenskap. Yes, no, else, det är därför jag inte kan gå på så här fotbollsmatcher. Och sånt. Jag hatar att känna gemenskapen på lägga. <hör> <hör> det är allvarlig. Nu bara kommer jag ut som den fruktansvärda människa Men tänk om jag också hade min första hylla. Jo, men då hade jag nog också tyckt att det var toppen. Mm
0: med äh. ett ja, men, av de fetaste blockflöjtsolor de har hört.
2: Men tänk han då. Men om man I har ett det. fett blockflöjtsolo jag alltså, alltså, måste det på jävligt.
0: Det finns
1: inte någon som någonsin har spelat ett fett blockflöjtsolo.
0: Här får jag, jag sälla
2: mig till den positiva skalan och säga, jo då. Alltså det,
1: de allra flesta stannar ju inte vid blockflöjt. Nej. Och så jag mm. tänker man ju spelar det som, som barn ju ja. för att lära sig. Men, och sen så går man vidare till något äh, lite coolare flöjt.
0: Ofta ja, skulle oftast går det <laughs> väl till
1: ett kanske. annat blåsinstrument. Ja, kanske till och med det. Mm. Men jag menar att om, om det här var en kvinna som bara sa, nej vet du vad, jag ska bli Världens bästa blockflöjtspelare Alltså det skulle ju gå Man kan ju spela alla toner ja. alltså man kan, Det borde ju gå att göra ett fett
0: Jag har pluggat en tjej som eh, Gick på jazzharpa ja. <laughs>
1: Gick på ja Hon var, gick på musikskolan Går du i jazzharpa
0: <laughs> <laughs> Och, jag, alltså, så här, Det är lite samma Improvisations Alltså, det är samma fethet ja. I mäktiga solon alltså, på <laughs> Det är inte många som spelar blockflöjt som jobbar med Att improvisera och spela solon
1: Men man kan också uppskatta det är en Jag tror att man kan uppskatta ett och Lite annorlunda efter att ha varit på ett ställe Från öppning där till kilan kostar 19 kronor styr. Jo jo, ja,
0: absolut <laughs> Det är, jag håller med. Jag var ändå tvungen att kasta in.
2: Det kanske blev liksom som en sån munspelskänsla. På. Jag vet inte. Jag... Det var det
0: fetaste jigsolot. Det skulle fel.
1: jag gilla. Ja. Att det var en sån
2: eh, det är länge,
1: De låter ju coolt. Alltså sån här pogsflöjt. Eh, som är en sån irländsk ja. folkmusikflöjt. Det låter ju coolt. Mm. Det kanske var en sån riktigt coolt låt. Det gör det. Ja, ja men jag, jag säger det. Jag, mm. Kanske också med en ironist stämma.
2: Men ska vi gå vidare?
0: Det är inte riktigt <skratt> än. <skratt> men att en sådan. Jag det vet att <skratt> flytta. Många flytta kan <skratt> du. Vad gör
2: han? Okej. och Berra jobbar. Här kommer en historia från en liten ort. I orten fanns två lokala busar. Deras jobb var helt enkelt att inte jobba, och det var de inte så bra på.
3: Var de Ä inte så bra på det? Allt var...
2: Allt var en jakt på pengar. I alla fall för dessa två polare. Denna historia handlar om en person som vi kan kalla för Bänke och hans vän Berra. Som är rätt oväsentlig för den här storyn. Men anyway, de var ett så kallat radarpar. Benke och Berra var ute och gick en dag när de plötsligt såg ett fönster på glänt och bära hade då sett en plånbok ligga på köksbordet. Herregud, vad är det kalla anka? Och det är en sån, är det sån här paj. En paj? Ja. Oh. Otroligt mysigt. Och ja... Höga som hus... Det var där vi slutade med Kalanka. <laughs> Höga som hus tänkte de att de där är väl en enkel match. Så Benke, vig som en koffert, tryckte sig in genom fönstret. Men precis innanför står ett strykjärn på en strykbräda i vägen. Som han välter ner när han ramlar in. Han slår i strykjärnet med skenbenet rätt jävla hårt. Benke skriker, aj för helvete vad ont det jag gjorde! <laughs> Och tappar helt fokus och blev förvirrad för en sekund. Men insåg snabbt att han nu stod i någon främlingskök. Han tänkte för sig själv. Vad fan gör jag här? Sen han kom ihåg. Just det, plånboken klonboken visste sig vara ett, ögon, ett glasögonfodral. <skratt> <skratt> och samtidigt som man inser det, hör någon skrika Men vad i helvete? Inkommer då en sprittsprångande naken chokis <skratt> 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 Benke får en sån chock och grov panik att han sular glasögonfodralet han hade i handen. Allt vad han kan och lyckas träffa den nakne mannen rakt i ansiktet. En riktig lyckoträff. <skratt> Benke vänder sig snabbt om och slänger sig ut genom fönstret. Vet inte hur, men fastnar med en av foten så Benke hänger nu upp och ner fast med ena benet och dinglar från fönstret till markplan. Den nakna kurvemannen, så <laughs> som nu, som nu är hunnit i fönstret försöker hålla fast foten men det gör så att bänken istället kommer loss och faller ner till marken. Men ställer sig lika fort som han ramlade ner och Berra, han och Berra springer därifrån. Ännu en dags jobb utan lön. Oh. Verkligen, ja, men the stupid... Du menar väl lite kalanka att det Ja, verkligen. Då. The world's stupidest uh, criminals ja. Och tack,
0: du knubblar man som skicka in. För jag antar att det är... Oh,
2: jag antar att det alltså, är det är önskar jag, skick... jag så och mycket. Och hur vet jag ja. att det här
1: är sant? Jo, det är oss med
0: bänke. Ja. <laughs> jag har snut en ny telefon. Tack för en bra podd. <laughs> Den var kort och mm. svängig. Mm. Mm. Mm.
2: Den var en, en liten eh, energipille.
0: Här kommer Rabarbetanten. Oh. Dagens historia utspelar sig i en medelstor ort i Västsverige under 00-talets början. Jag var i lågstadieålder och spenderade ofta tid hos mina farföräldrar under sommarlovet. Jag och farfar rådde oss med att mäcka med min pappas 30 åriga gamla moped, Rex Comet Cross, om någon är intresserad. Mm. Absolut Klippa gräs och köra högtryckssätten på altanen vi fan, vilket, vilket ja, vilken sommar. Vilken, ja. Mm -hmm. <laughs> det, det, var, oh, det var så... Un... Nej, du blev utnyttjad av din farfar ja, att göra... <laughs> jobba.
1: Ja, <men laughs> ja, nu, nu du, ska skurar du ja. terrassen här så ska jag hjälpa dig att trimma. <laughs>
0: Livet eh, kunde inte vara eh, bättre enligt mig. Efter en av min farmors legendariska pannkaksluncher fann jag mig kikandes ut genom vardagsrumsfönstret. Jag såg då en äldre kvinna framåtböjd vid farmor och farfars potatisland. Allt jag såg var en blommig och beigas rumpbyxor. Jag tänkte för mig själv att det måste vara farmor som påtar i landet tills jag insåg att hon stod med disken i köket. Jag ropar, farfar! det såg en tante på dotterslandet. <skratt> farfar svarade lugnt. Plåkar hon rabarber? <skratt> uh, I så fall är det bara rabarbertante. Jag tittade ut på tanten igen som nu hade rest sig och bar på stora rabarberskälkar i vardera hand. Hon tittade över axeln som att hon kollade att kusten var klar. Hon hukade, smög långsamt på tårna som Robin Hood gör när han försöker att inte väcka prins John och Sörväs efter att ha stulit deras skuld i slottstonen. Mm. Tänker att ledmotivet från Rosa Panthers flera samtidigt så hamnar ni i rätt sinnesstämning.
2: Albin, kan inte du köra den lite? Tudum, du tudum, du tudum, du
0: tudum,
1: du tudum, du tudum,
2: du du du
0: Och där var vi i rätt sinnesstämning. ja. När hon hade kommit ut på trottoaren igen såg hon oerhört nöjd ut. Ytterligare en lyckad kupp. Hon tog ett stort bett av den jordiga skadade rabarbeskälten. och strosade hem till sin lilla stuga hundra meter därifrån med rabarbeblasten svajandes över axeln. Vem var då rabarbetanten? Hon var en 90 år gammal dam som så länge farfar kunde minnas hade bott själv i det lilla huset. Hon hade nu blivit dement med ett medföljande symptom. Keptomani med fokus på rabarber.
2: Hon skulle lägga rabarber på rabarber. För
0: kvällen några Brunn. Japp. Varje dag under rabarbersäsongen smög hon odiskret omkring mellan villorna i området där hon klättrade igenom folks häckar och plockade deras rabarber åt direkt på brottsplatsen utan att skälla eller skala. Tanten måste ha haft en mage av stål. Jag minns Jävla att jag tyckte...
2: perfekt dag perfekt dig.
0: ja. <laughs> det är, som, det är sån... som
2: fiber Nej fotboll. jag
0: tänker att det är mer som att man Ett hagel Alltså hagel
1: skott bara
2: Funk <laughs> <laughs> det är <så> mycket
1: syra. <laughs> Men vet ni om att det bästa sättet Att gödsla är och pissa på dem Hur mycket urin hon har fått i sig På en sommar <laughs> oh, Alltså man, människor pissar på rabarby För att de ska växa riktigt bra Alltså? Ja
2: eller Man är det här något har lurat i dig när du var liten? <här> Men... Vi får se, vi får se ja, ja.
0: Ja. <här> <här> Jag minns att jag tyckte att det var fint att grannarna lät henne köra sitt race Trots viss skadegörelse Jag berättade om allt för min far När han hämtade mig hos farmor och farfar samma kväll Till min förvåning reagerade han kallt Pappas stelade till och frågade om jag menade hon som bor där Samtidigt som han pekade på det äh, tantens hus Ja, vad är det med henne? frågade jag det är inget, svarade pappa och bytte snabbt den. Det var först tio år,
2: det först tio det var år senare trövd. jag fick svaret
0: på varför min pappa eh, reagerade som han hade gjort. Posttraumatisk stress, typ. Det visar sig att rabarbetanten redan innan sin demens visade prov på tendenser till psykisk ohälsa. 1972, när min far var 15 år och rabarbetanten var cirka 65, hade min pappa fått sommarjobb på ett konditori. Han tog sin moped 0500 varje morgon. Vad var det för Ja ah, Jag kommer inte ihåg, jag stod lite tidigare. <laughs> ja. eh, när han passerade rabarbetantens hem stod han glatt varje morgon. Eh, hon glatt varje morgon och vinkade i morgonrocken samtidigt som hon hämtade tidningen. En morgon tog det hela en drastisk vändning. 0500 gasade pappa förbi på mopeden, men denna gång går rabarbetanten ut och, blo eh, och blockerar den smala vägen. När pappa är 20 meter därifrån tar rabarbetanten tag i sin morgonrock och med tryck öppnar hon den och låter morgonrocken falla till marken. Min far fick se både taxöronen och den vildvuxna busken innan han fick väja ner i diket. <här> <här> rabarbetanten tog på sig morgonrocken och gick in. <här> Min far tog sig upp från diket, körde chockat vidare till jobbet och berättade inte för någon.
1: Wow. En liten blotta tantis ja. Det var därför hon var tvungen att mäcka med Framgaffeln var ju alldeles krokig Han krockade med en fitta Hon hade hört om den här Wonderbra Att hon var en trafikfara i England Hon vill också bara vara en trafikfara
2: En gång med ett av sina pattar Exakt men alltså jag tänker på, jag kommer att bli äh, dement. Det blir, men kvinnor minst rätt blir det. Någonstans vid 80 så är det liksom i rakt nedåtstigande led, uteslutande att det blir det. Kanske. Okay, uh. Men då är det också då att man alltid ger uttryck för någonting som man har skämts över hela livet. Alltså det, det, ska, det har inte slått fel en gång. Så jag är så jävla rädd för vem jag ska bli. Jag alltså skulle det lätt kunna bli rabarbetanten eller...
1: Men betyder att hon skämdes mycket över sin rabarbersug? När hon var...
2: Men kanske, eller att hon hade den här att hon ville snoga i. Uh. Att hon ville stjäla grejer. Att det är det som kommer fram. Och min, och min mor de var alltid väldigt såhär, de gillade liksom friskfrukt och liksom, var väldigt vad ska man säga ärtig och liten och smal och liten mm. maten och så men hon käkade ju bara godis alltså det var allt äh. hon ville ha uh -huh. som hon hade låtsats inte gilla heller yeah. så, så hon bara var, finns det, någon snask? det var liksom hennes grej hennes <laughs> mamma de hittar porr överallt Oh, nice. <laughs> det var ändå på en tid när det var rätt nytt för Men då fanns det hennes porr överallt Så det var liksom, jag undrar bara vad, vad ska bli min otroligt pinsamma grej?
1: Men lite trösterikt att hjärnan då mm. Nu ska du få allt det där som du har Begränsat dig för ja. hela livet nu Den ska där grejen försvinner bara mm.
2: Mm. Ja det Det kan jag unna er och ja. min familj <laughs> Det var lite på vad det är, det är. Jag,
0: jag känner nu att jag måste Börja leva sundare så att jag lever för att få se det här. Mm.
3: Du är <laughs> det enda,
1: enda som kan få dig att hålla dig ja. vid. Det är ju se Johannes mm. förfall.
0: Nu <laughs> han börjar skita offentligt på. Och ja. och äter, och äter alltså, salt vet Det
2: är ju det är min för det det är min, det är vanligaste äh, <laughs> madröm. Det är att, <laughs> att det bara är så
0: Jag gömde att en canyon var som på som min mamma soffa en natt. Bara en sån sak. Kommer på
1: nu. hemsk uh. hemskt
3: då. Mm -hmm. Är det det?
1: Ja, alltså, om, man, om man skulle ha någon kändis Bajsandes i sin mammas soffa Så skulle jag nästan vara av tanken Det hade blivit väldigt roligt <laughs> Nej, nej, nej nej.
0: Jag skulle ha valt
2: Carolina Ginning.
1: Karolina
0: Ginning
2: Vem
1: hade du valt?
0: Karolina Ginning
2: Det känns som att en snygg tjej bajs
0: Nej, jag tror att det är tvärtom
2: ja, men jag tror, det, det kan säkert vara så, jag bara säger rent känslomässigt mm. Men okay. det här Karolina, behöver vi inte gå in i nej. Utan
0: Karolina, du har säkert en jättefast och fin
1: avför. <laughs> Ja, det är nästan det viktiga att den är fast så det
0: går på bok. Ja, att gud,
2: att få bort. ja. Mm. Mm. på sig
1: korvar. Men nej men man kan bajsa bara mm. i någon soffa.
2: Jag, jag skulle kanske välja ingen då. Ingen själv. Mm. Mm.
1: Ja men det är ju också ett bra val. Det mm. kanske är det
2: bästa. Det är, bästa. är nästan tryggaste där. En
1: ko i stan. Mm. Mm. Jag en lantis nyligen. Vad sa du om mig? Jag ska bara
2: Hon kom för sent.
1: Jag Daniel du får kliva bort mellan rummet. <laughs> Jag, en lantis, nyligen inflyttad i en större stad för att få njuta av det goda sambolivet, satt en dag med sagda sambo på ett gatukök. <laughs> det är det som är att njuta av det goda sambolivet, sitta på ett gatukök. Vi åt klassisk korv med halva-halva. Hälften halva. hälta. Härta. Mm. Hälften pommes, hälften mos och räka. En <laughs> räka. Som tänker en räka på toppen mamma så.
2: Men då, men
1: då måste ju... det där står det. Ja, det
2: då. Jag tänkte att att du skulle förklara maträtten för mig. Helt liksom. alltså helt
0: alltså, helt 70 30 fördel mot
2: Ja, 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 men men... då är
0: lite hälta-hälta 70-30 ja, före mot ska man, kan man ja. liksom labba med det mycket. Men, rä... men jag bara säger
2: räkan ja. Då betyder väl det att det är räksallad på
1: Ja, det, mm. jag antog det, det, det Krillkräm
2: Jag ville bara ha det uttalat för jag blev väldigt förvirrad mm.
1: Men det är jag älskar att den här personen Förutsätter att alla äter så mycket på gatukökan ja,
2: Ta en hälta-hälta och en,
1: en räka det. Ja, ta en räka bara mm. Mm. Fint Snett bakom oss låg en riktigt gammal golden retriever. <skratt> Emellanåt gav vi ifrån sig ett tydligt mrrr mmm", bakom min rygg. Och jag skojade med sambon om att det kändes som hemma. Kor i stan. Haha, <skratt> <skratt> så tokigt. Han tittade lite märkligt på mig, men höll väl med. Hunden fortsatte råma. Konstigt nog även efter att den hade blivit inpackad i Mattes bil och åkt iväg. Märkligt tänkte jag. Var den en riktig ko? låg det en hage bakom korshosken. djuret fortsatte och jag kände mig mer och mer förvirrad till sin annan familj som också satt bakom oss reste sig och gick familjen som inkluderade en pojke med down syndrom tittade argt på mig när de gick förbi medan sonen högt fortsatte ropa
2: nej nej. De, ko. nej
1: de trodde alltså att jag kallat deras son för ko fräsch
2: Ja. Aj, 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 aj. Och det
1: är bara ett misstag, ju.
2: Men det nej, spelar ingen roll, förstår du? Alltså, det gör nej, i jag i den där familjen. Det inte spelar
0: någon roll, men... Eh...
2: Alltså jag det spelar roll för hur hemsk den människan är. Den är. Det var inte mer... Men jag, bara, bara, själva situationen är ju ändå som man vill...
1: Ja, jag vet. Jag, ja, jag tappar lite... Och det är så här, man kan få en sån... När ja, ja, ja. som helst i livet. Ja,
2: det kommer att komma som en kall dusch whenever.
1: Om, om, om tillräckligt många tipsar folk om att lyssna på den här podden, mm. då kommer det här nå familjen ja. som med sonen. Och då kommer de i alla fall få reda på att den här så ond var i alla fall inte människan även om det inte var så kul just när det, just när det Nej. hände. Nej. Så det jag försöker säga är egentligen att sprid, eh, sprid podden. Sprid. gör den insats. Vi
2: behöver mer lyssnare.
1: <laughs> Vi behöver många fler lyssnare. Ja.
2: Hörrni, då kommer min sista. Mm. Det är dåliga samvetet och dålig på kurragömma. Den här historien utspelar sig en natt under en stadsfestival. Fredrik och några av hans utflyttade kompisar hade återvänt för några dagars fest. När det är dags att ge sig ut på stan så bestämmer de sig för att lämna dörren olåst till lägenheten de alla sover i. När sedan Fredrik och två kompisar sent på natten slash tidigt på morgonen kommer tillbaka till huset så är givetvis porten låst. Då ser man att en balkongdörr på tredje våningen står på glänt och Fredrik får då den briljanta idén att fasadklättra. Han är snabbt uppe på balkongen och tittar in. Där ligger en medelålders kvinna och sover. Han smyger in och via ytterdörren ut i trapphuset för att släppa in polarna. Allt går bra och där berättas en slut. Om det inte hade varit så att Fredrik får dåligt samvete för, för att kvinnan nu har olåst ytterdörr. Så han går tyst in i lägenheten igen Låser efter sig Och ska precis smyga samma väg ut som han kom in Alltså via fasaden När han har ljudet av en nyckel i låset Han får panik Och gör ett tyst panterhopp in Under en sovande kvinnans säng Nej,
3: nej, nej
2: Vad som helst
1: Men inte det
2: där ligger han och hör hur sambon runt under fötterna gör sitt bästa för att inte väcka sin andra hälft. Jag vet inte hur han, tänker, hur han tänker att han ska komma därifrån. Hoppas han på att gubben ska somna fort. Hoppas han på att ta sig ut tyst som en ninja. Frågorna är många. När gubben passerar dörren till sovrummet för att gå på toa stannar han upp. Och Fredrik hör ett högt. Vad i helvete! Fredrik uppenbarligen inte lyckats gömma hela sig under sängen utan ligger där som ett dåligt en dåligt gömd hemlig älskare. Fredrik är dock snabbt upp på fötterna och puttar undan herren och skenar ut den, så att säga rätta vägen i lägenheten för att aldrig mer återvända till det här kvarteret oh. Hur gick för paret förhållande vet jag dock inte Nej, men hon kommer ju vara skadfull men... livet. hon kommer ju tro att det var en inbrottstjuv
1: som skulle liksom men hur ska hon kunna övertyga honom om det Nej, måste det ha varit någon inbrottstjuv som gömde sig i sängen <här> Ja förmodligen att vi bara kungen trev men var upp och sen gick han
2: ut, ut och sen skämdes han skämde
0: för att men så inte...
2: låter hon inte hon skulle vakna och bara vad fan pratar de Vad pratar de har det varit någon här inne alltså hon skulle man skulle, jag skulle typ kanske svimma tre gånger om och min, om Joakim bara när jag öppnade dörren då var det en man här inne uh -huh. då hade jag ju uh -huh. aldrig mer kunnat prata om det
0: Men tänk om du så här då ja, just... tänk om så här att det är kvinnan som har skickat in den här historien för att bara du ser här
2: du ser här, <skratt> jag förstörde var... det här podden. jag det med hur förstörd hon borde ha varit när hon men, men, alltså <laughs> ö, att
0: nej, han vad då, springer då? in för att han var dåligt. Men vem fan går Kul igenom nåns hem? Alltså... Oh.
2: nej, det är, aldrig ett det är alternativ. Helt sjukt. Helt bisärt. Så ja. på gatan.
0: Ja, Fredrik för i helvete. Mm.
2: Nej, och också så här, nej, men det har inte låst hennes dörr bara, ja. fast nu är det du som är problemet. Men ja. jag jag är att Fredrik, jag tror han tänkte gå in för våldta henne.
0: Mm. <laughs> nej, det tror inte jag. <laughs> Gans nej det tror <skratt> du? Jag skulle inte tro det.
2: det nej, är men sen att vad du det.
0: Men du du säger ju det alltså, du får in volter till vilken historia Jag vet, jag vet. Det
2: är ju alltså,
0: någonstans i det här huset. Det är ju Ja men gud <skratt> om, man, om det är en historia om ett par på ett hotell så kommer det vara så här oh, någonstans, någonstans på det här hotellet mm. så sker just nu ett av Så bara,
2: ja. <skratt> ja. Ja. <skratt> ja. Gud, ja. Det är min syn på världen Det
1: är så konstigt att, att varje historia som berättas alltså Varför utlämnar de alla här övergrepp som pågår Samtidigt som Jules Winfrey Jag tycker vi får ta del
2: av många övergrepp här Det
0: här är ju ett övergrepp Det här är fruktansvärt här är ju...
2: Men samtidigt alltså Man måste också tycka jävligt för Man känner ju hans panik När han har nyckeln i låset och inser Vad jag än gör nu? Det finns inte en chans att jag kan förklara det här på det sättet som Nej. Det var det kommer en podcast
0: där jag kan rent två ja.
2: Och då säger jag, jag tror att... <skratt> <skratt>
1: <skratt> nice
2: try. Åh <skratt> oh, gud.
0: Okej, okay, här skulle Nu låter det som att jag skickat in det här. Mm -hmm. Här kommer min sista. Tommy och Annika. Jag, fisken, klonte och Tommy. <skratt>
1: <skratt>
0: ja, det är ju du. Var ett stadigt gäng som pluggade på Sveriges enda riktiga universitet ihop.
1: Oj, är det Uppsala eller Lund?
0: Nej.
2: Båda skulle uttrycka det, säger ja. det. på det sättet.
0: Efter tre onyktra år tillsammans valde två att plugga vidare och två att börja jobba. Fisken tänkte att han ville se sig om i världen så han tog jobb i en gruva i Norrland.
3: Wow.
0: <laughs> och jävla dumt kolla in i någon jävla granitvägg. Det ser så lite
1: du någonsin kan. Ja.
2: Men man mm. reser väl rätt mycket med LKB, skulle jag rejsa på? Ja, neråt i marken.
1: Ja, <laughs>
2: <laughs> ja alltså i världen, och jag är i jorden.
0: <laughs> jag Efter ska ett år kom han på att det kanske ändå var inte var så god idé att typ 600 meter under jorden står och malm. Så han bestämde sig för att flytta till Göteborg istället.
2: Jaha, okay.
0: Hela gänget bestämde sig för att detta var ett passande tillfälle för en reunion. Mm. Sagt och gjort Vi samlas i Göteborg Och det är bestämt att jag ska sova tillsammans med Fisken I hans nya lia Och Tommy och Klonte delar rum på vandrarhem. Vi börjar kvällen på andra långgatan Med målet att jobba oss Från ena sidan till andra sidan När vi kommer en bit in på gatan Så börjar Tommys fokus istället skiftas mot telefonen Till slut säger han Vad säger ni? Ska jag ringa Ska ringa Annika? Jag, fisken och klonten suckar i kör. Men för fan Tommy, vi pallar inte längre. Annika, den där tjejen, Tommy aldrig riktigt fick till det med. Han hade försökt sen början av gymnasiet men det hade aldrig gått hela vägen. Inte för att hon inte var intresserad utan det blev aldrig av bara. Det hände därför att Tommy på cirka varannan fylla fick idén att ikväll var min kvällen, Och vi var förbannade trötta på att få höra om henne om och om igen. Tommy visar att Annika precis flyttat hem
1: till Göteborg igen. Men var det Chalmersdagen menar då? Nej, ja, det kan så det vara. vara. Det är Sveriges enda. Ja, förlåt, här har verkligen inte med saken att göra. Göteborg. Jag tror inte det kommer handla om det här till slut. Nej,
2: det. Vi ska ha. Han så bara försökt anonymisera. Nu tar vi det.
0: Tommy visar att Annika precis flyttat hem till Göteborg igen. Så det var kanske inte en så dum idé att ringa henne ändå. Alla kom överens om att det kanske inte var en omöjlig idé. Men om man skulle ringa så fick han gå och göra det någon annanstans så inte vi behövde höra. Efter ett par minuter skuttar Tommy fram till bordet och vrålar. Hon sitter på tredje lång! Nu drar vi! <här> Har hon några polare? Frågar vi. Jajamän, svarar Tommy. Och idén verkar helt plötsligt ganska lysande. Äh. Vi drar bort det tredje lång. Och alla har en skoj. Tommy och Annika sitter i ett hörn för sig själva medan resten av gänget skrattar och skojar med varandra. Klockan blir sent och alla ska hem. Men denna gång frågade Annika om hon inte kunde få följa med Tommy hem. Al hennes podlare skulle sova i hennes lägenhet så Tommy säger att hon gärna får följa med till hans vandlarehemsrum. Klonten som precis hur bort sitt bankkort är inte lika exalterad över förslaget. Det tre kommer in till rummet på vandrarhemmet och kommer fram till att det nog är bäst att Klonte sover unders i våningssängen. Så Tommy och Annika kan sova, inom parentes, överst. Klonte är skitsur. Mm. Jag tänker mig att det här är vandrarhemmet, alltså vid vandrarhem. Där har jag bott mm. i, i våningssängen.
3: Mm.
0: Med Fritte och Martin Klonte. Och Tommy. Klonte. Tommy och Annika kör på. Det pillas lite varsans och lite då och då ger Conte ifrån sig ett, hög, eh, ett högljudd irriterad suck. Så att det kanske ska förstå att han försöker sova. Nä, Ingen förstår. så alltså. ja Helt plötsligt eh, slutar Annika och säger till Tommy. Kan vi inte göra något helt crazy? <här> Tommy blir lite orolig. Men eh, vet att efter sju års trånande inte är läge att säga nej just nu. Tommy svarar. <här> ja såklart. då Annika svarar: Vi springer och bankar på alla dörrar i korridoren. <skratt> Tommy svarar: <"Är>, Okej. Okay. <skratt> Annika svarar igen: Fast nakna. Då äh, säger Tommy: Alltså, jag kan. Äh, du kan göra det så håller jag upp dörren. <skratt> Fantastisk idé tycker Anka. Kronte suckar högt ut. Hon smyger naken längst ner i korridoren. Medan naknat Tommy står redo i dörren. Även Lil Tommy mm. står fullt redo. Hon tar sats. Sen springer hon så snabbt som kan längs hela korridoren och skriker högt. Och bankar på varje dörr hon passerar. När hon ska ta svängen in till deras rum snubblar hon till. Och landar otydligt nog med ansiktet rakt in i dörrkarmen. Tommy blir helt skräckslagen och försöker lyfta upp henne. Men... En Okay. Men en avsvimmad människa är inte jättelätt att flytta på. Han lyckas få upp henne mot väggen i korridoren och ser då att det rinner blod från munnen. Annika det här ser till. så
2: illa ut ja, ja.
0: när de börjar öppna. Jag hoppas inte
2: de att det är jag som kommer ut i korridoren och ser dem för ni vet vad jag kommer tänka. Det det.
0: Annika vaknar till, helt groggy, och undrar vad som hände. När hon öppnar munnen ser Tom att där, det tidigare satt två framtänder. Satt det nu ingenting alls. Annika börjar känna att det är blött på hakan, på hon märker att det är blod. Annika storbölar: Klomte suckar högt. Tommy försöker utan resultat trösta henne, vart på en av grannarna sticker ut huvudet och undrar vem fan det är som bankar på hans dull klockan tre på natten. För att måla upp bilden så står hon alltså en naken Tommy med full fräs på snollen.
2: Fortfarande? Ja.
0: Oj, oj, oj. Hukad över en naken, blodig och fullt gråtande Annika. Tommy får ögonkontakt med grannen och säger Hehe, det är okej. Okay. <skratt> grannen stänger dörren så snabbt han kan. Tommy hjälper in den stiftande Annika i rummet och hjälper henne ringa hennes pappa som är tandläkare. Annika sitter nu i telefonen och pratar med sin pappa- som kör ner till vandrarhemmet. Medan Tommy försöker pilla ut framtänderna i dörrkarmen. 20 minuter
2: stora var fram rakt in i dörrkarmen. 20 minuter
0: senare kommer Annikas pappa- och hämtar upp henne så du kan köra ner till kliniken- och sätta in tänderna igen. Tommy fick inte följa med. Han vinkar hej då från gatan. Fortfarande naken med stånd. Ja. Du ser hur mycket jag tycker om henne. Du ser det på pitten. När han kommer upp på rummet igen en att han en överlycklig klonte som nu berättar att han har hittat sitt bankkort i jackvickan <skratt> så kunde nu äntligen få sova gott. Sen dess har Tommy aldrig igen pratat om Annika. Hmm. Mm. Vilken...
2: Shit, vilken, vilken... Vilken antiklimax Men
0: att det sitter två stycken jävla V6 i dörr Alltså, det, det
3: är... Så... Mm.
2: <laughs> Men också pan alltså, är det, liksom, de, Nu äntligen Ska de liksom ligga med varandra Och då är hon så här ska vi inte bara springa och springa ja, vilken... i korridoren? Alltså, jag att det de måste så här. vara det tråkigaste sexet i
1: ja. Han har varit kär i henne sedan han gick på gymnasiet mm. Då gick hon i tredje klass ja, ja. <laughs> Hon var liksom Ett barn som bara, jag vet vad Vi busar lite <laughs> Ska vi spela Hatchfilm så hör de när den här farsan kommer bara från liksom första lång och en finsk målvakt som går ner. på samma kväll. Ävla kanonkväll. Man måste säga det själv. Typiskt i Fappa i synen. Ja, Jag tror att. Vi kommer väl få reda på vad fappa är, vet ja. Jag gissar på det. Mm. det antagligen någonting med övergrepp på det. Ja.
2: ja, det skulle jag gissa på.
1: Ja, det är det säkert. Detta är en historia jag önskar att jag kunde berätta i... Ni vet den där galningen på byn Stilen, Men tyvärr, denna historia handlar om mig. <laughs> <laughs> en ung mig under det upptäckandes tid och allt vad det innebär... I en trygg liten ort på rätt sida elven. Trots att Albin och hävdar motsatsen. Det är surte. Okay. Yes. Ja, det är otroligt. Jag är uppvuxen lite utanför vår lilla ort i ett lugnt villaområde där folk höll på med fritidsaktiviteter runt omkring. Fotboll på den gamla planen en bit bort. Folk som promenerade förbi i tid och otid. Och en annan hästapolle med tillhörande ryttare. Kort och gott en trygg idyll. Dagen jag, ska berätta om, skäms jag... <laughs> Nej, Dagen jag ska berätta om skäms jag över fortfarande. Jag har nog bara berättat den för en enda människa. Det var en sommardag i vårt lilla område omkring 2005. Jag var ensam hemma, syskon och föräldrar var ute och gjorde sitt. Jag kände plötsligt att lusten föll på. Jag tänkte att en liten session framför datorn kändes passande. Med session menar jag dessvärre skärmfapp. Det är Ronka, då. Mm -hmm. uh, framför skärmen, onani. Ja, uh, kalla det vad ni vill. Uh, jag startade en vita datorburk. Jag
2: fapp i alla fall. Nej, nej. <laughs>
1: Men det här är för att du låter fapp, 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 fapp. Anta det.
2: Gissningsvis. Uh.
1: Det här är kidsspråk, förstår jag. ju. Mm. Uh, det, det, det. Jag startade den vita datorburken, loggade in... På något i stil med xxx.com. Jag började leta i av nakna damer och snusk. Hörlurarna på och handen i brallan. Jag antar att jag hittar någonting som följde smaken. För där satt jag en bra stund och fick utlopp för mina tonårshormoner. Plötsligt hördes en bildörr som smällde igen. Som många andra så känner man ibland igen precis vilken dörr som smälls igen. Och vet precis vem som har kommit hem. I detta fall var det min kära mor. Nemas problemas, hann jag tänka. Det är ändå en liten bit från garaget och jag borde gott och väl hinna stänga ner snusket. Jag klickar bort snuskfönstret på datorn, tar av mig hörlurarna och tycker mig ändå känna mig nöjd. Jag vänder mig från datorn och stannar till. Ljud. störn, Vad fan är detta, hinner jag tänka. Jag vänder mig tillbaka mot datorn. Inget internetfönster uppe. Vad är det som låter? Stegen från bilen rör sig närmare mot huset. Mer stön. Jag tvångsstänger ner datorn. Fortfarande ljud. Paniken börjar komma. Vad är det som låter? Det låter som om det är ett gangbang i hela rummet. Inte överdrivet högt, men det låter ändå. Mer panik. Jag drar ur sladden till högtalarna fortfarande ljud. Glödrar ur strömkontakten till datorn ljud. Panik. Jag springer nu som en yr hörna i rummet. Kryper på golvet och kollar sladdar. Svetten rinner på min panna. Min stackars mor kan ju inte komma hem och lyssna på efterdyningarna av min fap-session. Jag letar och leder. letar vart ljudet störnen stonken kan komma ifrån. Jag hittar ingenting. Jag planerar samtidigt som jag förbrilt försöker hitta källan till snusket min stundande emigration till månen. För ingen förälder kan väl tillåta sitt överpilska barn och bo kvar i barndomshemmet. Jag förvallt. ställer mig upp, är beredd att tacka för mig och hoppa från balkongen när jag förstår. Där är det. Ljudet. Det kommer utifrån. På 0,1 sekunder förstår jag vad som har hänt. Det jag har haft panik över att höra, det så kallade snuskljudet, kommer från fotbollsplanen. Jag har i kanske två minuter min panik tolkat en fotbollsträning för unga killar som standard porno sounds. Det är shoo och shim. Klassisk porrljud. Deras shoo och shim under uppvärmningen har gått in i min hjärna som rent ut sagt porrljud. Jag har aldrig känt mig så korkad. Mamma kommer hem, ser att jag verkar ha varit med om någonting dramatiskt och frågar hur det står till. Det är bra, bara jobbigt när fotbollspojkarna ropar och gapar så man inte får en lugn stund.
0: <laughs> <laughs> jag fick ju bara känslan av att det var hans farsa som satt i vardagsrummet. Här. Ja, jag med. Och varför har han inte berättat den här historien? Det är ju
1: kanon. Den
2: var, alltså... var, var ändå ganska snäll. Ja, mm att man känner
1: sig. Ja men om man har man skämset så är det
2: ju. Ja. Alltså kan man... det vara så? <laughs> och vi ökter den här paniken bara. Nej, det fortsätter nu. Det fortsätter nu.
1: Helvete. Mm. Man drar ut alla sladdar och hör fortfarande nu. Woo!
0: Strax
3: <laughs> ja, vänt. av vinden. Ja. Indierna <laughs> <Massa
1: visselpiper
3: då. laughs> har. Det är nytte.
0: Massa visselpiper. Det är brasiliansk knull. Ja, ska vi gå igenom då? Johanna, börjar du med vad du har haft för historia? Mm, idag?
2: Jag har haft den finska hjälporganisationen. Det var Bettan i Ryssland. Ja. Mm. Sen har jag Bänke och Berra jobbar. Mm. Och sen hade jag eh, det dåliga samvetet och dåligt på att Fredrik som eh, betedde sig fruktansvärt.
0: Och jag hade Don Corleones morsa. Mm. Pistoltanten. Eh, Rabarbitanten. Tendementar, mm, blottaren.
1: Eh, och Tommy och Annika. Naken i loppet Jag hade trean spårvagn mot majorna En ko i stan Och fappa i syne mm. Svårt idag tycker jag mm. Jätte Väldigt många bra alltså. ja, jag... hey, Vad tycker ni då?
0: Jag känner att Du sitter på guldkornen
3: mm. Känner jag mm. Mm.
1: Jag tycker ju tandhistorien är, är ju fantastisk. Alltså det är mm. det här perfekta stormen av att hon har sprungit och kanske ropat någonting som låter lite som hjälp. Ja. <laughs> Ligger naken i en korridor Utan blodig hela käften. Och
2: han står med stånd och ska hjälpa ja.
1: henne. Och ska släpa henne in.
2: <laughs> Inget <laughs> I att se här! Äh, Okej, okay.
1: den är ju mm. alltså. den är så hemsk. Men sen
2: gillar jag faktiskt också Fredrik under sängen. Mm. Mm. Den känns som en sån himla spännande story. Ja. Mm. Mm. Alltså man fick ju sån puls. Ja,
0: men ja. jag tror att Fredrik under sängen är min favorit. Mm. Mm.
2: Jag kanske min för, också faktiskt.
0: För den är också känns lättast att, den känns lätt mm. att berätta. Mm. Den är obehaglig för alla, till och med jag är rädd för folk under sängen.
2: Mm. Ja, gud. Livrädd. Värsta jag kan tänka mig. Och att han bara dyker in under och inte lyckas helt. Otroligt. Ja, men då är det avgjort. Mm. Ja, det, är,
0: det är alltså din andra historia. Min tredje. Min tredje, alltså mm. historie nummer sju. Mm. Mm. Som, är, som är eran att göra vad fan sen ni vill med. Mm. Precis. Ja, man får
2: krydda dem också. Ja, gud, man gör vad man vill. Den ja. är din nu. Sprid den över landet. Ja. Sen, du äh... skicka in den till oss. Om ni hör den liksom en annan berättelse så behöver den inte...
1: För vi har ju redan haft
2: den. Den har vi haft. Men om man har någon bra historia så kan man skicka den till kafferepet att underproduktion.se mm. kan och bör.
1: Ja, mm. ni ska.
2: Om man mm. inte kan få nog
1: av oss och roliga historier då kan man bli prenumerant på cigarrummet på underproduktion.se och gå ja, in
0: på underproduktion.se
1: Läddra mm. runt. Ja. Och så får man ett, då pratar vi med en rolig en humorist mm. varje månad. Och
2: Om dens uppväxtsituation, historia därifrån, sådana mm. grejer. Mm. Mm.
0: Och det kostar alltså 29 spänn i månaden. Ja, det
2: är... Och då stöttar man kaffe så ja. vi
0: kan fortsätta. Så vi kan betala Fialo Anström som är redaktör och Daniel Aldmark som är vår klippar. Ja. Mm. Två cola och en Netflix-prenumeration
2: <laughs> <Ja. laughs> Tack så mycket för den här veckan tack Trevlig, helg. Trevlig helg mm. Hej